0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Volle Deckung von DKM 365. Mein Name ist Nicolas Vogt. Ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute habe ich Walter Stöcker von der Haftpflichtkasse zu Gast. Walter Stöcker ist seit 2009 Prokurist und Abteilungsleiter Vertrieb bei der Haftpflichtkasse. Herzlich willkommen hier bei volle Deckung, lieber Walter. Ja, Nico, danke dir. Ja, Walter, wir hatten uns äh, neulich unterhalten über das Thema, wie kann eigentlich ein Versicherer beim Thema Kundengewinnung und Kundenbindung jetzt gerade in diesen aktuellen, Krisenzeiten unterstützen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren äh, hoffentlich bald abklingend die Corona-Krise. Wir haben den Ukraine-Krieg. Also an Krisen mangelt es aktuell nicht und den ein oder anderen Kollegen belastet das ja schon. Ähm, und ihr als HK, als Haftpflichtkasse habt ja den Leitsatz, wir versichern Menschen, keine Risiken, ähm, wie stellt sich das denn konkret dann da unter den, diesem Gesichtspunkt? Also wie unterstützt ihr hier aus eurer Sicht die Maklerkollegen? Mhm.
1: Ja. Wie unterstützen wir? Das hat, das hängt einmal damit zusammen, wenn wir uns die Tarife anschauen, dass wir auf die aktuellen Krisen halt eingehen. Das war bei der Corona oder bei Corona so, dass wir gesagt haben, in der Unfallversicherung werden Impfschäden mitversichert, ohne mehr Prämie in den Tarifen. Das heißt, dass wir in der Privathaftlichversicherung äh, Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen oder woanders herkommen, äh, die ich unterbringe in meinen Räumen, mitversichere, ebenfalls mitversichere. Also das ist ein Maßnahmenkatalog, der einmal auf die Tarife äh, abzielt Mhm. und dann zweitens natürlich auch den Bereich Service. Ähm, Was wir sagen, wir wir hatten das bei Corona so, dass ähm, unter, unter Umständen Unternehmen nicht mehr zahlungsbereit waren aufgrund der Ausfälle, die sie bei den Aufträgen hatten, sodass wir dann hingegangen sind, haben Beiträge gestundet, das konnten wir auch individuell mit dem Vermittler abstimmen und und und. Also ein Maßnahmenpaket, wo wir immer reagieren auf Dinge, die von außen zukommen. Also mhm. da wird ja noch mehr kommen jetzt im Zuge der äh, Ukraine-Krise. Wenn wir die Inflationsraten uns anschauen, dann wissen wir alle, dass in irgendeiner Form äh, die Prämien irgendwann steigen werden, weil wir geben ja jetzt auch schon mehr aus für Haftliche Schäden, Wir geben jetzt schon mehr aus im Hausratbereich für die Wiederbesorgung und Wiederbeschaffung. Und das wird sich irgendwann mal wieder auf die Prämienhauten niederschlagen.
0: Also auf der einen Seite, ihr seid jemand, mit dem kann man reden, gerade im Gewerbebereich, im Privatbereich. Ihr unterstützt schnell, so ist mein Eindruck, auch in den Tarifen. Auch beim Thema Hausrat war ja auch eine Sonderregelung für die Flüchtlinge jetzt,
1: Ja, auch da eine Sonderregelung. Und ähm, sagen wir mal, wenn du Schnelligkeit ansprichst, dann ist das ein Punkt, wo wir sagen, wir wollen nicht lange rummachen, weil wenn ein Schaden da ist oder wenn die äh, Risikosituation sich ändert, ähm, dann möchte man gleich reagieren und dann soll das, dann soll der Vermittler auch da einen Haken dran machen können. Weil irgendwann steht man im Risiko und überlegt, äh, welche Lösung kann ich für meinen Kunden schaffen und in irgendeiner Form. Kriegen wir oder wir kriegen es relativ schnell hin, weil wir ja telefonisch gut erreichbar sind und die Mitarbeiter auch eine sehr breite Ausbildung haben und äh, Kompetenzen und Fähigkeiten, was die Tarife angeht und auch Zusagen geben können. Also von der Seite her wollen wir, dass, wenn ein Anruf kommt, auch das Thema erledigt wird, egal aus welcher Richtung das kommt.
0: Hat sich das denn dann auch ausgewirkt? Jetzt bei Corona haben wir jetzt ja zwei Jahre Erfahrung in den Zahlen, also vielleicht einerseits in der Gesamtzahl, aber andererseits vor allen Dingen auch in den gewählten Tarifen, dass eher bei der Unfall dann höherwertige Tarife gewählt wurden als vorher oder ähnliches? Oder ist das gar nicht spürbar?
1: Also es ist, als Corona anfing, kann ich dir sagen, da war so meine oder unsere Schätzung, dass wir im Neugeschäft wahrscheinlich so 10, 15 Prozent weniger, also dass es etwas sinkt. Aber das, genau das Gegenteil ist eingetreten. Das Neugeschäft ist gestiegen, auch in den zurückliegenden wirklich zwei Jahren. Das ist erstaunlich, aber wir haben gemerkt, dass viele Vermittler und unsere Makler dann den Bestand auch bearbeitet haben mhm. und wesentlich mehr Zeit darauf verwendet haben, so dass man da Steigerungen, also die Tarifwechsel vornehmen konnte in eine höherwertige Tariflinie aber auch im, äh, bei den Neukunden äh, sind neue dazugewonnen worden und ähm, Bestände umgedeckt
0: worden. War das über alle Sparten gleich oder bezog sich hauptsächlich auf bestimmte Sparten?
1: Also f- stärker war es in haftlich, in, also in der Prv in, in der Trv. Unfall ist eigentlich gleich geblieben. Ähm, in der betriebshaftlich Aufgrund der Thematik Betriebsschließung, das Thema hat uns ja auch ein bisschen erwischt aus dem Geschäft, haben wir uns verabschiedet und in der Richtung ist dann natürlich das Geschäft, das Neugeschäft in der Sparte ausgeblieben, weil wir uns von dem Punkt verabschiedet
0: haben. Ja. In der Haftpflicht habt ihr dafür im Januar ja ein großes Tarifupdate gemacht. Vielleicht ist das noch nicht jedem Kollegen so geläufig. Willst du da mal zu sagen, was da so die großen Highlights sind im Vergleich zum Vorgängertarif? Gut, wir haben äh, in der Tarifstruktur von ähm,
1: die Tarifvarianten haben wir einmal außer Familie Single noch einen Paartarif, also Paar ohne Kinder eingeführt und ähm, sind in den Versicherungssummen, in den drei Tariflinien äh, einfach gut, besser und komplett von 25 in der Gut, auf 50 in der mittleren Variante, dann auf 70 Millionen Euro in der Komplettvariante gestiegen, haben noch zusätzlich einen Schadenfreiheitsrabatt äh, gewährt, 10 Prozent, wenn in den letzten drei Jahren kein Schaden gefunden hat. Und äh, unabhängig davon, also wenn, wenn du dich versicherst heute und hast morgen den Schaden, dann bleibt dieser Rabatt.
0: Also sie werden nicht wieder hochgestuft? Nein, du wirst eben nicht
1: hochgestuft. Ja, genau.
0: Okay. Und äh, das Thema Cyber, habt ihr das inzwischen auch mit aufgegriffen? Das wird ja, ja im wir wichtig Ja,
1: wir haben einen eigenen Baustein Cyber dazu gepackt, ähm, der auch da Deckung bietet in diesem Bereich. Ähm, über, er heißt your Cyber Privat, sodass man hier im Bereich der telefonischen Rechtsberatung bei privaten Angelegenheiten bei Cybermobbing, die psychologische Unterstützung, individuelle Reputationsmanagement heißt das. Es gibt einen Beratungsrechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen, aber auch so einen aktiven Strafrechtsschutz, wenn Schädigung der eigenen Reputation oder der Identitätsmissbrauch da ist. Also den haben wir jetzt wirklich eingeführt, machen das auch mit
0: der Roland, die als Versicherer, Roland Rechtsschutz, die als Versicherer dabei steht. Ja. Das heißt, da kommen tatsächlich dann in die Haftpflicht dann schon Rechtsschutzelemente mit rein. Ja. Die, wie, wie auch in der Tierhalterhaftpflicht habt ihr das ja in einigen Bereichen auch drin. Heißt es, ich kann mir dann den Rechtsschutz sparen oder ist das eher für die, die sich keinen Rechtsschutz gönnen wollen?
1: Also den Rechtsschutz sparen, das soll man nicht, um Gottes Willen, weil, ähm, so wie du gerade gesagt hast, ist es korrekt, wenn ich eine, keine Rechtsschutzversicherung habe, dann wären in der Tierhalterhaftlichversicherung diese Leistungen wie Schadenersatzrechtsschutz, also wenn, ein, wenn ich gebissen wurde als Halter, mhm. wäre mit drin, oder der Vertragsrechtsschutz, wenn, ich einen, wenn mein Hund aufgrund der Hüftdysplasie, die sie andauernd hat, ich vom Züchter ähm, dann eine Entschädigung haben will oder eine Kaufpreisminderung oder mein, meine Kutsche gekauft habe. Und da gibt es Ärger. Aber auch Steuerrechtsschutz, äh, Strafrechtsschutz auch wichtig. Wenn mein Hund jemanden gebissen hat, gibt es automatisch immer eine Strafanzeige wegen Körperverletzung Und da muss ich mich wehren. Mhm. Also diese, diese Leistung haben wir mit reingepackt in die, in die Tierhalterhaftpflicht. Das ähm, übernimmt die Auxilia, weil wir ja kein Rechtsschutzversicherer sind, mhm. äh, haben wir das mit der Auxilia gemacht. Und äh, das wird wirklich ausgenutzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Auxilia da keinen Spaß dran hat, aber die Schadenquoten sind so gerade an der
0: Grenze. Also es, es wird genutzt. Ja. Mhm. Ist es im, wie wird es denn abgeschlossen im privathaftlichen Bereich, dieser Zusatzbaustein? Wird der oft gewählt oder ist das eher selten? Nee, wir haben eine Durchdringungsquote bei jedem,
1: bei jedem äh, fünften Antrag von zehn, also die Hälfte schließt mit diesem Baustein Strafrechtsschutz ab. Mhm. Äh, das, das hat uns auch überrascht, äh, weil dieser, dieser Baustein Strafrechtsschutz in der Privathaftpflicht, der sagt ja aus, dass wir äh, oder dass du Leistung bekommst, wenn gegen dich ein Vorwurf vorliegt, dass also eine Strafanzeige vorliegt. Mhm. Allerdings kann die auch vorliegen gegen eine Vorsatztat. Das heißt, du bist ähm, Schatzmeister und man wirft in einem Verein und man wirft dir vor, du hättest in die Kasse gegriffen. Ja? Oder äh, die Kindergärtnerin, die wegen, äh, die hat äh, den, 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 ihren Schützling in ein Zimmer gesperrt. Das heißt dann Missbrauch oder Freiheitsberaubung. Ne? Oder die PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, weil sie ein falsches Medikament rausgegeben hat. Was sie nicht darf, das sind alles klassische Vorsatztaten, die mhm. ein normaler Rechtsschutzversicherer in der Privatberufung und Verkehrsrechtsschutz nicht ersetzt. Es sei denn, man hat diesen speziellen Straf. Mhm. Ja? Und äh, hier für 16 Euro, das kostet der Baustein, ist die komplette Bandbreite dieses Spezialstrafverschutzes mitversichert. Unabhängig auch davon, ob ein Haftpflichtschaden vorliegt. Das ist auch wieder seltsam, muss man dazu sagen, aber wenn du eine Strafanzeige bekommst wegen Steuerhinterziehung, dann wäre das erstmal über deine privathaftlichversicherung über diesen Baustein mitversichert bis zur rechtskräftigen
0: Verurteilung. Also wenn du verurteilt
1: wirst deswegen, musst
0: du wieder zurückzahlen. Da muss der Kunde nur noch dran denken, dass er das damals abgeschlossen hat, beziehungsweise der Markt war. Ja, <lacht> da muss er immer dran denken, ja. Ja, aber das heißt, wenn, wenn der Kunde jetzt einen normalen Rechtsschutz hat, ohne Spezialstrafrechtsschutz, dann kann dieser Baustein eben ebenfalls ergänzend Sinn machen. Ja. Ich könnte ihn nur weglassen, hätte ich einen Privatrechtsschutz, der schon den Spezialstrafrechtsschutz mit beinhaltet. So ist es. Ja, das ist korrekt. Das mhm. erklärt dann auch die hohe Abschlussquote. Ne?
1: Ja, weil auch vom Beitrag her, vom Beitrag her ist er ja mit 16 Euro relativ oder günstig. Wenn man das woanders, also bei den Rechtsschutzversichern äh, versichert oder zusätzlich zu dem versichert, dann kommt man teilweise auch das Gefühl.
0: Ja, ganz anderes äh, Thema, aber auch eine eurer Sparten, äh, Thema Unfallversicherung. Das seid ihr ja jetzt seit Längerem schon auch äh, neu und sehr stark aufgestellt mit der Tariflinie. Äh, in, den, in der Dreigliederung gibt es denn da... Äh, Erfahrungen, die du teilen kannst, welche Tarife da am häufigsten bei euch gewählt werden. Ihr habt da ja auch die drei Sparten, Ähm, sagst du mir, einfach äh, Ja, einfach gut, einfach besser und die einfach einfach komplett Lösung. Ich klicke immer nur auf einfach komplett, von daher weiß ich die Ja, genau.
1: Aber da hast du schon schon den Punkt erwischt, also das meiste läuft in in diesen einfach komplett Tarif rein. Das ist Mhm. ähm, das, was wir so sagen, so 60 Prozent geht in diesen Tarif. Die günstigste Variante, also dieser Einfach-Gut, der ähm, in der Regel AUB etwas, also mehr als AOB-Deckung hat, aber äh, günstig ist, ähm, der wird zu, da gehen 10 bis 15 Prozent. Mhm. Der Rest ist in der Mitte. Wobei wir in den ersten beiden ja keine Gesundheitsfragen äh, stellen. Aber wie gesagt, man muss aufpassen ähm, über diese versteckten Ausschlüsse, die es ja gibt, ähm, wenn sie Freizeit oder wenn du ähm, Freizeitaktivitäten hast. Es gibt natürlich Unfallversicherer, die ähm, als Führer von zulassungspflichtigen Krafträdern oder Motorrädern, Leichtkraftrollern, die das ausgeschlossen haben in ihren Bedingungen. Und Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Gerade Äh, bei den Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, oder? Ja,
1: Ja, Mhm. genau. Also nicht bei uns, sondern bei Mitbewerbern, die das grundsätzlich ausschließen. Also unabhängig, ob Gesundheitsfragen gestellt werden oder nicht. Mhm. Und dann gibt es auch bei der Mitwirkungsklausel, muss man auch aufpassen, da gibt es Unfallverträge die oder Unfallversicherer, die komplett auch auf die Gesundheitsfragen verzichten. Die regeln dann aber in, bei der Mitwirkungsklausel bei schweren Krankheiten Ausschlüsse, sodass dann während der Lauf auch während der Laufzeit können dann eben Krankheiten oder Gebrechen, die eintreten, wie Krankheiten MS, Multiple Sklerose oder Parkinson, die sind dann außen
0: vor. Also da muss ich hätte dann zwar eine 100% quasi Ausschlussmitwirkungsklausel, aber dann wieder Ausschlüsse davon. Ja. Und äh, bei der HK hätte ich in dem mittleren Tarif, glaube ich, 75 Prozent Mitwirkungsanteil, dafür aber keine Ausschlüsse.
1: Ja, in der komplett eben verzichten wir auch komplett auf die die Mitwirkung.
0: Genau, da habt ihr halt dann ein paar Gesundheitsfragen. Ja, Ja. genau. Also spannender Hinweis für die Kollegen ist, äh, bei der Unfall mal die Ausschlüsse in den Bedingungen lesen, sowohl bezogen auf Gesundheit, als auch besondere Risiken bei Hobbys und Freizeit. Ja. Mhm. Und was sind so die üblichen Summen, die in der Regel abgeschlossen werden?
1: Ja, die üblichen
0: Summen, das ist in der Regel immer
1: so 100.000er Progression und äh, 300, äh Quatsch, 100.000er Individualitätsleistung und 350er Progression. Das ist so das, was üblich ist, mhm. ähm, man hat die Möglichkeit, wir haben mit dem Matthias Binken äh, mal so einen Summenrechner ähm, angelegt und gesagt, Mensch, da habe ich die Möglichkeit, kann das äh, Nettoeinkommen eingeben und kann dann den Bedarf, ähm, die Summe errechnen, wie hoch muss sollte eine Invaliditätsleistung sein, damit ich, wenn ich morgen aufgrund eines Unfalls invali- invalide werde und nicht mehr arbeiten kann, meine Arbeitskraft oder meine Arbeitsleistung oder ein Teil des Nettoverdienst oder komplettes
0: Nettoverdienst absichern kann. Mhm. Da kommen natürlich dann ganz andere Summen raus. Klar, die sind deutlich höher. Es kommt immer darauf ja. an, wie, wie setze ich die Unfall ein. Ist es eine Ausgabenabsicherung zusätzlich zu einer bestehenden ja. Arbeitskraftabsicherung über eine BU etc.? Dann brauche ich wahrscheinlich nicht die Millionensummen. Oder ist es tatsächlich jemand, der einfach nichts anderes mehr bekommt und der letzte Rettungsanker wäre dann zumindest mal den Unfall zu versichern, dann sollte man es eher nach dem Rechner ermitteln. Mhm, genau. Ist der frei verfügbar, dieser Rechner? Der ist frei verfügbar, ja, ja. Auf der Website der HK oder? Ja. Dann können wir den ja mal in die Shownotes verlinken.
1: Im Rechner, im Rechner ist auch schon ein Link dabei, sodass man den dann anklicken
0: kann. Okay, cool. Und äh, da die, wird die äh, Plusprogression ähm, oft gewählt oder kannst du die mal kurz beschreiben und dann sagen, ob die oft gewählt wird?
1: Ja, die Plusprogression wird gewählt, sagen wir mal, auch halbe halbe. Ähm, ich glaube, da muss man auch nochmal noch mal nachschärfen. Auch jetzt ähm, in, in, in den nächsten, nächsten Rundschreiben werden wir das Thema auch nochmal angehen. Weil die normale Progression sieht ja so aus, dass du die hundertprozentige Invaliditätsleistung bekommst, wenn du auch hundertprozentig invalid bist. Doch. Bei der Plusprogression bekommst du hundertprozentig der Leistung, wenn du 75 bei Invaliditätsgrad von 75 also wesentlich früher Und dann sollte man auch sehen, dass so dieser Verlauf der Progression, der Progressionsverlauf ja auch erst unterscheidet sich von Versicherer zu Versicherer. Und also da muss man auch nochmal aufpassen. Und dann an so einem Beispiel kann man relativ schnell sehen, was das im Prinzip auch ausmacht, wenn man die Plusprogression wählt.
0: Das schiebt ja die ganze Kurve nach vorne. Ja,
1: Ja, ja, ja. Also einmal... Bei den Also du hast einmal ja drei unterschiedliche Gliedertaxen, wo man das steuern kann. Nehmen wir mal, nehmen wir mal das Thema die Hand. Ne? Also Hand weg, ähm, dann gehen wir mal von der, von der Komfortlinie aus. Da sind es 75 Prozent ist der Handwert bei der Gliedertaxen. Mhm. Und wenn wir eine 500 Progression rechnen, dann ergibt das in dieser Variante 300 Prozent. Das wären dann eine Entschädigung von 300.000 Euro im Vergleich zu der Komfortvariante Plus sind das 200.000 Euro weniger, weil da bekomme ich bei 75 Prozent 500 Prozent und das sind 500.000 Euro und dafür sind 200.000
0: Euro mehr als bei der normalen Variante. Also das sind so Unterschiede, die sind groß. Ne? Und der, der Beitragsunterschied ist eben im Verhältnis, finde ich, nicht so groß. Deshalb Also wir wählen eigentlich immer die Plusprogression mhm. mit. Ja. Dazu ja. kann ich also jedem empfehlen, dass sich mal genauer anzuschauen. Und der Hinweis ist auch wichtig. Eine Plusprogression heißt es bei mehreren Anbietern, aber es ist nicht immer der, der gleiche Verlauf dann. Also wann die 100% Prozent dann erreicht sind, unterscheidet sich. Ja. Je nach Anbieter. Ja. So ist es. Ähm, bei, wird dieses äh, Integral Franchise eigentlich oft gewählt ähm, sei, für, und in welchen Situationen? Nein, also da muss ich sagen, die Integralfranchise wird nicht oft gewählt. Das
1: ist also alleine, ich glaube, erstmal schon dieser Begriff. Das ist ja nichts anderes wie eine Selbstbeteiligung, dass man sagt, ab einem Invaliditätsgrad von so und so viel Prozent gibt es Leistung. Also das macht natürlich in vielen Fällen Sinn. So sehe ich das, wenn man nicht mehr arbeitet. Das heißt, Rentner, nimm mal meine Person, zwei Jahre oder so. Ähm, dann ähm, kommt der Hinweis, jetzt gehe ich in die Rente und äh, was brauche ich denn? Oder warum, worauf mir, kommt es mir an? Es kommt bei mir darauf an zu sagen, naja, wenn ich meinen Unfall habe, ich bin Invalide, muss mein Haus umbauen, muss brauchen ein Fahrzeug und, und, und. Ähm, aber mir kommt es nicht mehr darauf an, dass ich bei einem Kreuzbandriss die 5 oder 7 oder 8 oder 10.000 Euro bekomme. Das mhm. brauche ich nicht. Da ist der Einbau einer Integralfranchise, macht das.
0: Das heißt, bei der Haftpflichtkasse, wenn ich das einbaue, dann bekomme ich bei 0 bis 25 ja. Prozent Invalidität noch keine Invaliditätsleistung, aber darüber hinaus. Genau, so ist es. Aber alle anderen Zusatzleistungen, wie meinetwegen Rettungs-, Bergungskosten und so weiter, die sind bei jedem Unfall trotzdem versichert. Die bleiben, ja, ja. Das heißt, in die Richtung, weil ja dann irgendwann auch der Beitragssprung im Alter kommt, ähm, Mhm. ist das durchaus ein äh, cleveres Mittel, um zu sagen, ich kann mir auch die ganzen Zusatzleistungen ja voll erhalten ähm, und den Beitrag trotzdem bezahlbar halten. So ist es. Right. Ja, du sagst ja, ähm, die Haftpflichtkasse kann drei Sparten. Ihr könnt Haftpflicht, Unfall, Hausrat. Mhm. und es soll immer allen dreien Spaß machen. Das finde ich auch eine schöne Aussage, dass es immer dem Kunden äh, soll es, ob es dem so Spaß macht im Leistungsfall, aber zumindest nicht für zusätzlichen Ärger sorgen. Es soll dem Vermittler und dem Versicherer auch Spaß machen. Ähm, Haftlichen Unfall haben wir gestreift. Ähm, Lass uns nochmal mal auf die Hausrat blicken, denn auch da gibt es ja ein paar äh, Tarif-Highlights, gerade vielleicht jetzt wieder relevanter mit dem, mit der Hochwasserkatastrophe, die wir hatten, dass es wieder mehr in den Fokus gerückt ist, das ganze Thema Elementar. Ähm, Wo siehst du da eure Stärken?
1: Ähm, Ja, ich sehe die Stärken darin, dass wir sagen, wir verzichten auf die Einstufung der Zurssonierung. Das heißt, für 26 Euro mehr Prämie kann eigentlich jeder elementar abschließen, egal wie weit oder wie nah oder dicht er an einem Wasser oder Fluss oder wo auch immer ist. Die Voraussetzung, die die es da gibt, ist die, dass man ähm, in den letzten fünf Jahren äh, die Frage stellt, ob in den letzten fünf Jahren ein
0: Elementarschaden
1: vorhanden war. Mhm. Wenn nein, nehmen wir jeden im Elementarbereich.
0: Also ich habe jetzt im Urlaub ähm, ein Haus gesehen, das stand in der Innenstadt, so ein Altbau, äh, direkt im Fluss, nicht nur am Fluss, also rechts Mhm. und links floss der Fluss vorbei. Auch ähm, das wäre dann versierbar, wenn eben die letzten fünf Jahre kein Inventarschaden als äh, Vorschaden bestand. So ist
1: es, ja, das ist
0: korrekt. Sehr cool. Und äh, hat sich da jetzt äh, nach der Hochwasserkatastrophe in den Zahlen bemerkbar gemacht, dass jetzt mehr elementar oder auch unbenannte Gefahren ja dann äh, Baustein mitgewählt wird?
1: Ja das haben wir, kann man ganz deutlich feststellen. Also das ist genau auch, wie du sagst, diese beiden Dinge, die auch für mich wichtig sind. Also einmal elementar. Weißt du, die meisten reden über Fahrräder. Und ja klar, wir versichern die Fahrräder oder die Fahrräder sind bis 10.000 Euro und Sportgerät auch prämienfrei mitversichert. Aber ich glaube, das Wichtigste sind diese Dinge elementar und der Bereich unbenannte Gefahren. Und das kann man wirklich deutlich sehen, dass das, diese beiden Bausteine oder Zusatzbausteine äh, haben um ein Drittel
0: angezogen.
1: Mhm. Also das wird äh, verstärkt abgeschlossen. Ja.
0: Da, da ein, zwei ähm, Praxisbeispiele bringen äh, für das Thema unbenannte Gefahren, wo du äh, sagst, da ist es besonders wertvoll.
1: Ja, wenn man sich... Ähm, äh, er anschaut, wer hätte damals mal gerechnet, damit, dass man irgendwelche Container an die Hauswand kratzt oder dass ich irgendein äh, ne, ein Garagentor in meinem Wohnzimmer habe. Ähm, äh, da kann, die Beispiele, die die Versicherer immer hatten, waren natürlich die, die, das Wildschwein, was durch die Wohnung rennt und da was zerstört. Aber das hat sich im Ahrtal oder auch bei anderen Ereignissen ergibt sich das anders. Ne? Du hast auch mhm. da eben da Gegenstände drin, die du vorher, mit denen du ja gar nicht rechnen kannst.
0: Mhm.
1: Das sind alles Dinge, die über das Thema unbenannte Gefahren mitversichert sind. Und ähm, auch andere Dinge, wo du dann sagst, Mensch, ähm, wir haben Situationen, dass die Pumpwasserwerke das Grundwasser nicht mehr abpumpen konnten und dadurch äh, die Keller vollgelaufen sind, obwohl es eigentlich dann kein Starkregen mehr war, Ereignis mehr war, sodass Mhm. da auch ähm, in vielen Fällen noch abgelehnt wurde. Das wären alles so Sachen, die auch über das Thema unbenannte Gefahren dann mit
0: Also wenn das Grundwasser einfach von unten äh, hochdrückt in den Keller und eben nicht an der Oberfläche erstmal war, ne? hm. dann ist genau. es kein Elementar, sondern ja. dann nur noch über die unbenannten Gefahren versichert. Die ähm, Haftpflichtkasse ist ja jetzt äh, kein Billigversicherer, aber ich kann nur das eigene... Erfahrung im Brustton der Überzeugung sagen, im Schadenfall flutscht halt dafür und hat sich dann noch kein Kunde beschwert, dass er dann 20 oder 25 Euro mehr Beitrag gezahlt hat. Was ist denn da als Unternehmen euer Zaubermittel, wo ihr sagt, das, deshalb sehen wir uns da auch als Serviceversicherer und legen eben weniger den, den Fokus jetzt auf den billigsten Preis, sondern einfach auf ein gutes Komplettpaket.
1: Also wir glauben, und ich glaube, dass auch in vielen Gesprächen kriegt man das ja mit, äh, an allererster Stelle interessiert einen Endkunden oder interessiert der Kunde, wenn er einen Schaden hat, dass dieser Schaden korrekt, schnell, unbürokratisch über die Bühne läuft. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegst kriegst du, kriegt der Vermittler Ärger, weil äh, nicht der Ärger kommt nicht auf uns zu, sondern der geht erstmal nicht. Und das wollen wir vermeiden und mit aller Kraft, weil da muss man sich beweisen und behaupten auch, und da interessiert auch einen Kunden gar nicht mehr, ob er seinerzeit viel oder wenig bezahlt hat, sondern dann möchte er nur das, was ich gerade gesagt habe. Das ist mit einem höheren Personalaufwand zu schaffen. Wir sind eben kein keine Aktiengesellschaft. Wir haben keinen Aktionär, der in irgendeiner Form auf die Dividende pocht, sondern ein Verein auf Gegenseitigkeit können wir uns das erlauben und sehen zu, dass wir das wirklich auch mit Hilfe der Automatisierung? Wir haben fast die Hälfte der Schäden werden online gemeldet und werden auch innerhalb von teilweise zehn Minuten erledigt, wenn es jetzt nicht großartige Dinge sind. Das ist in Hausrat natürlich nicht schnell zu machen, aber in der Privathaftpflicht geht das relativ flott. Und natürlich Rückfragen, die wir, ähm, die telefonische Erreichbarkeit, über die wir wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr viel abwickeln dann auch.
0: Messt ihr das auch? Also zum Beispiel das Thema Erreichbarkeit, ähm, wie, wie lange hänge ich in der Warteschleife oder solche Sachen?
1: Hm. Ja, das messen wir und das ähm, sind aber so Ausmaße, die man aus, äh, aus, aus Wahlen kennt, die in den Ostblockländern stattfinden. Dass man sagt, ja wir sind 98,9 Prozent erreichbar. Das klingt alles so, aber es ist so. Ja. Wir haben äh, eine Kerntruppe von äh, hochqualifizierten Leuten, die äh, den ersten Anruf entgegennehmen und dann fallabschließend in äh, 89 Prozent aller Fälle das auch hinbekommen. Egal, ob du jetzt aus dem Bereich Vertragsschaden oder Inkasso oder Vertrieb kommst. das wird einen relativ schnell ein Haken dran gemacht. Und uns ist ja auch lieber, du rufst nicht nochmal an oder zweimal an oder dreimal an, weil du
0: keinen bekommst, sondern dass jemand diesen ersten Anruf. Bekommt. Die Mitarbeiter sind so qualifiziert, dass, dass sie in der Lage sind, in der Regel den, den Anruf sofort fallabschließend zu bearbeiten, egal, wenn ich jetzt quasi an die Leitung bekomme zufällig.
1: Ja, ja. In in elf oder zwölf Prozent der Fälle wird weiter verbunden, aber in in die Fachabteilungen, aber auch da passiert natürlich eins, dass die ähm, Kompetenz halt da ist. Das kriegen wir immer wieder mitgespiegelt auch und da legen wir auch Wert drauf. Wir müssen wissen, wenn irgendetwas nicht passt, weil nur wenn wir das wissen, können wir das ändern, ja?
0: ja. Ja, cool. Mir fällt auch noch ein, ich habe ich hab ja auch meine Hausrat äh, in eurem Hause ähm, und ich hatte einen Hausratschaden vor zwei Jahren und den hatte ich auch online gemeldet und ich glaube, es war am nächsten Tag, als ich das Geld haben konnte. Ich wollte mal gucken, ja. äh, wie es eigentlich der Stand und da war schon reguliert. Ähm, also Thema Schnelligkeit, äh, das funktioniert tatsächlich extrem gut. Sogar mit der Hausrat. Ja, ja
1: sogar mit der Hausrat. Bei, ja.
0: bei einem kleinen Schaden <lacht> zumindest. Ja. Ja. Ja, Walter, ganz herzlichen Dank für diese Insights und wer mehr erfahren möchte über die Haftpflichtkasse, würde ich sagen, du hast ja gerade gesagt, man braucht nur anrufen und Mhm. man erreicht jemanden, deshalb würde ich sagen, einfach mal anrufen, die richtige Telefonnummer und weitere Kontaktdaten packen wir einfach in die Shownotes rein. Mhm. Wäre dir das so recht? Ist das der richtige Kontaktweg? Gerne. Dann machen wir das so. Sehr cool, dann sage ich ganz lieben Dank an dich und dir, lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen sich der Walter und ich auch über eine Bewertung sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify. Fünf Sterne einfach anklicken und schon ist erledigt. Und jetzt erstmal Sayonara, tschüss, vorbei. Bye. Bis zur nächsten Folge bei Volle Deckung.